0: Ciao a tutti ragazzi, bentornati in Performance360, sono Matteo Cresti ed oggi parleremo di un argomento che mi sta molto al cuore, ovvero la forza eh, nell'atleta di endurance, quindi analizzeremo eh, quanto è importante eh, la forza per eh, gli atleti eh, che fanno ovviamente sport di lunga durata, ok? Innanzitutto, ehm, io mi definisco uno strength coach, ovvero un un preparatore eh, atletico eh, che eh, fondamentalmente si occupa della parte di forza. Quindi eh, solitamente eh, ho l'occasione di seguire ciclisti, runners, triatleti. Per quanto riguarda l'aspetto di forza, non mi occupo della. della pianificazione eh, per quanto riguarda invece le discipline specifiche, ok? Ehm, questo perché lo dico? Perché secondo me è fondamentale eh, fare una distinzione tra eh, coloro che si occupano di forza e coloro invece che si occupano dell'attività sport specifica. Eh, il mio passato diciamo è un passato eh, molto eh, segnato da tutto quello che è l'attività con il sovraccarico, quindi eh, ho fatto tanti anni col turismo arrivando anche a fare i mondiali WNBF e poi ho militato per tanti anni in quello che viene chiamato strength training ovvero l'allenamento di forza analizzando tutti quelli che sono le metodologie di allenamento ma andando a eh, conoscere nella parte diciamo più intima quello che sono anche i mezzi di allenamento quindi non solo bilanciere o corpo libero ma anche eh, kettlebell club eccetera eccetera Eh, ho partecipato e fatto tantissimi corsi delle scuole più importanti che ci sono al momento nell'insegnamento di questi tools eh, in quanto secondo me eh, proprio eh, come avrete sentito dal dal podcast precedente sulla valutazione funzionale per me è fondamentale cercare di eh, soggettivizzare al massimo eh, l'allenamento sulla persona io dico sempre che un buon preparatore atletico eh, fa, eh, fa lo stesso mestiere di un sarto quindi cerca di cucire addosso eh, il vestito giusto al, all'atleta ok? ovviamente questo vestito cambia nelle fasi di preparazione eh, e anche cambia in base a quello che è lo stile di vita e gli impegni della, di vita dell'atleta stesso eh, ovviamente meno sull'atleta di elite che eh, il suo lavoro è fondamentalmente allenarsi e quindi creare performance molto di più in un atleta amatorio, nel semplice app- appassionato che cerca di ritagliare eh, le ore a disposizione per allenarsi ok? ok Innanzitutto quello che eh, da dove voglio partire è la definizione di forza e ehm, prendo una definizione che mi sta particolarmente a cuore data da Vittori che eh, ci mette subito in luce quanto questo aspetto sia fondamentale. Come diceva anche il professor Carmelo Bosco la forza è la capacità condizionale primaria cioè quella dove da quella tutte dipendono. La forza muscolare si può definire come la capacità che i componenti intimi della materia hanno di contrarsi. La forza è da considerarsi l'unica capacità condizionale in quanto velocità e resistenza non sono altro che capacità derivate dall'applicazione di una forza e del suo modo di estrinsecarla. Ad esempio, lo scatto di uno sprinter non è altro che la capacità di esprimere elevate punte di forza in tempi brevi all'interno di un gesto tecnico che si sussegue in modo ciclico. Questo eh, per chi è del settore ovviamente sicuramente conoscerà la curva di Hill, dove su un asse abbiamo la forza e il carico e su un asse abbiamo la velocità ovviamente quello è, è, in questa curva praticamente è racchiusa tutto lo spettro di forza passando da una forza massimale, quindi isometrica, ferma a una forza eh, applicata ad una velocità molto alta quindi qui praticamente su questa curva abbiamo tutte le possibilità di espressione di forza ecco perché la capacità condizionale forza è la capacità regina perché fondamentalmente più una persona è forte più sicuramente sarà anche resistente ovvero la capacità di applicare parlo ad esempio eh, del ciclismo una torque sulla pedivella ehm, sarà molto più alta rispetto a una persona che è meno forte Eh, infatti poi si parla di economia di gesto cioè un atleta che è più forte a parità di vattaggio eh, sicuramente farà meno fatica a mantenere quel vattaggio e quindi quel vattaggio sarà più Economico. Qui si parla della bici, potremmo parlare della maraton- del, del podismo, quindi nell'effettuare magari una maratona un atleta più forte risparmerà eh, rispetto a un atleta più debole eh, la forza nel, nel numero di passi effettuati, quindi avrà un serbatoio più grande. Ok? Eh, detto questo ripartiamo dalla valutazione funzionale che è la cosa più importante io quando mi capita di eh, avere ehm, triatleti, ciclisti o podisti tra le mani la prima cosa che faccio è sicuramente una valutazione funzionale perché come l'esperienza mi insegna eh, spesso tali atleti sono molto rigidi Eh, questo è dato dal fatto che eh, taluni iniziano questa attività Eh, senza avere un grandissimo background atletico e quindi praticamente mobilità, flessibilità e capacità di esprimere eh, alti eh, livelli di forza in molti ROM è ridotta Eh, taluni perché purtroppo proprio per per quanto l'attività in stessa eh, richiede impegno non riescano a pianificare un lavoro che... eh, fondamentalmente mantenga il fisico in ordine, quindi spesso durante le mie valutazioni funzionali eh, trovo atleti che solitamente sono corti sulla catena posteriore, molto deboli sulla catena posteriore quindi eh, sia triatleti, sia ciclisti, sia podisti hanno la parte eh, di tutta la catena posteriore glutei, hamstring, eh, elettori spinali eh, molto deboli Eh, spesso sono anche corti, spesso source è contratto e ehm, diciamo il primo lavoro che solitamente io tengo a fare è proprio andare a lavorare su quelle che sono le catene deboli della persona, quindi eh, faccio la valutazione funzionale guardo qual è eh, la catena debole e inizio il lavoro da là ovviamente nella valutazione funzionale è fondamentale capire anche eh, come si muove la persona nello spazio questo perché perché eh, a mio avviso è totalmente inutile somministrare una tabella di allenamento dove metto stacche ad esempio a squat, ormai tutti se ne parla anche in questo ambiente però poi eh, il soggetto non è in grado di fare stacche e squat e qui si torna al, ehm, all'intelligenza di allenarsi io faccio lo stacco se sono in grado di farlo se ho una forma quantomeno eh, buona che mi permette di avere un adattamento e quindi un incremento di carico nel tempo ma più che altro mi permette di non farmi male perché se io faccio uno stacco da terra e eh, mi faccio male la schiena poi eh, inevitabilmente non monto nemmeno sulla bici oppure non corro o non vado a notare quindi è stupido, ok? Eh, quindi solitamente già durante la valutazione funzionale io cerco di esprimermi e di far capire qual è la mia visione di atleta sia che eh, specialmente sugli atleti ovviamente agonisti a livello professionistico ma anche sull'atleta amatore perché? perché eh, per me un atleta è una persona che è in grado di muoversi bene nello spazio e di applicare forza in tutte le direzioni ok? solitamente eh, cerco di far lavorare su eventuali dismorfismi o eventuali diciamo, limitazioni che l'atleta ha dati da infortuni, dolori ricorrenti eccetera eccetera. Eh, solitamente cerco anche di ehm, nel tempo eh, di migliorare quella che è la capacità di movimento dell'atleta stesso proprio proponendo degli esercizi via via più complessi che a regola dovrebbero cercare di ricostruire un fisico eh, più funzionale ripeto non funzionale solo nel gesto specifico ma funzionale nella quotidianità perché secondo me un atleta deve essere funzionale ok anche perché questo eh, proprio per esperienza mi ha portato a capire che eh, nel benessere fondamentalmente poi ci sta la la prestazione in che senso nel senso che una persona che ha dolore sicuramente avrà delle difficoltà a spingersi oltre il limite sicuramente comunque queste, questo dolore poi porterà o stati infiammatori addirittura cronicizzerà quindi stati infiammatori persistenti che ovviamente vanno a minare quello che è la, lo sviluppo dell'atleta a lungo termine Ok. Eh, come mai per me invece il benessere quindi eh, il creare ehm, dal ciclista, dal dal nuotatore, al podista, altri atleta un atleta a 360 gradi è fondamentale perché si cerca in tutti i modi di abbassare il numero di infortuni o il numero di stop durante la stagione eh, sia agonistica ma anche durante l'off season in modo che gli adattamenti siano continui e in modo che non ci siano delle perdite di adattamento date proprio da queste eh, tappe fondamentalmente obbligate eh, per quanto riguarda appunto problematiche che poi si vengono a creare Ok. Eh, detto questo ehm, ovviamente c'è sempre da fare una profonda differenza tra il tempo che ha a disposizione da dedicare alla forza l'atleta di elite che appunto <ride> il professionista fa quello per lavoro e eh, l'amatore medio ok ehm, l'obiettivo secondo me dovrebbe essere sempre il solito quindi cercare di andare a perlomeno contrastare quelli che sono ehm, gli adattamenti derivanti dalla disciplina stessa ok ehm, come eh, si allena la forza allora ehm, in questi anni avendo seguito numerosi atleti di endurance eh, ho ho, una mia idea eh, che eh, esce un po' da quelli che sono gli schemi standard Eh, spesso si tiene a eh, fare delle sedute di forza eh, in palestra cosa che secondo me è positiva se l'atleta ha già dimestichezza con il lavoro in palestra con i sovraccarichi e se ha del tempo a disposizione spesso però l'atleta di di endurance non ha eh, il tempo a disposizione giusto da dedicare alla forza e quindi quello che io penso che sia fondamentale è cercare di costruire una routine anche con l'ausilio di eh, resistenze tipo elastici, kettlebell o comunque oggetti che sono facilmente acquistabili anche a poco prezzo da effettuare semplicemente a casa prima delle sessioni eh, di bici o prima delle sessioni di corsa o nel triathlon prima anche ad esempio delle sessioni di nuoto eh, posso dirvi che eh, la mia esperienza mi ha portato a ehm, sostenere con convinzione che già introdurre delle attivazioni Okay? Quindi degli esercizi che ti accendono a livello neurale e quindi ti, già ti mettono nella condizione migliore di poi poter pedalare o poter correre o poter nuotare, eh, aiutano tantissimo nel, ehm, nello sviluppo dell'atleta e oltre ad aiutarlo eh, consentono anche che gli adattamenti sport specifici vengano meno rispetto al, eh, a fare la disciplina e basta. Okay? Eh, quindi solitamente quello che io propongo agli atleti che seguo sono due sessioni settimanali eh, se appunto hanno la possibilità di allenarsi in palestra o a casa con i bilancieri solitamente eh, il lavoro viene pianificato in base a quello che è il periodo della persona quindi se è in off-season solitamente preferisco concentrarmi di più sulla forza massima quando si inizia ad arrivare nel periodo della gara in season solitamente abbasso leggermente carichi e mi sposto più sullo spettro della potenza quindi carico più ridotto, una velocità invece di contrazione maggiore questo anche perché è fondamentale specialmente per gli atleti di endurance non andare a eh, affaticare ulteriormente l'atleta questo è un un aspetto al quale tengo tanto e voglio chiarire l'atleta di endurance solitamente è un atleta che cerca sempre di far fatica quindi cerca di far fatica in bici, a corsa o in piscina eh, e cerca di ripetere eh, quella fatica anche in palestra Eh, spesso infatti in passato vedevamo eh, tabelle dove si erano riportati ad esempio un numero altissimo di ripetizioni per serie proprio perché si pensava che andasse allenata quella tipologia di forza in quanto più simile come tempi sotto tensione al lavoro ciclico che l'atleta fa nella disciplina specifica bene, eh, ad oggi sappiamo che l'allenamento di forza deve essere un allenamento invece totalmente basato su eh, quello che è lo stimolo a livello eh, di sistema nervoso centrale okay? quindi eh, l'allenamento di forza deve mh, possibilmente essere fatto con dei sovraccarichi e con delle modalità che vanno a eh, migliorare le, eh, la forza nelle sue espressioni quindi eh, sia dal punto di vista di coordinazione intramuscolare Eh, sia dal punto di vista di coordinazione intermuscolare frequenza di scarica e capacità di reclutamento spaziale oltre ovviamente alle sincronizzazioni delle unità motorie in quanto ovviamente più unità motorie si contraggono all'unisono più io ho eh, possibilità di generare forza o potenza e questo lo si ripete anche ovviamente nel, e questo, questo, questo fattore lo si riporta anche nella disciplina specifica ok quindi maggiore forza avrò più sarò in grado di esprimere forza quindi torque sulla pedivella della bici oppure più rfd ad esempio quindi rate of force development nel caso della corsa ok eh, ci sono numerosi metodi di allenamento eh, potrei dirvi ad esempio il contrast training o il complex training o il post activation potentiation. che sono comunque tutti metodi che eh, vanno a cercare di creare quell'adattamento del sistema nervoso centrale in maniera che la persona via via riesca ad esprimere forza in maniera sempre più alta e sempre più velocemente, secondo me questi nello sport sono sicuramente i metodi più efficaci e migliori attualmente utilizzabili, ok? io solitamente come vi ho detto eh, utilizzo una specie di programmazione a blocchi dove a seconda ovviamente ne parlo con l'atleta specialmente se l'atleta in questo caso è un professionista cerco di eh, dare una uh, priorità a una componente di forza sempre ovviamente rispettando quello che è il, lo spazio no, della curva di Hill eh, magari una fase a predominanza di forza massima successivamente una fase dove predomina la potenza questo se le persone hanno almeno la possibilità di fare due sessioni di allenamento settimanali Eh, spesso ho notato che anche nel ciclismo a livello dilettante eh, è veramente difficile eh, fare eh, due sedute settimanali quindi solitamente si passa a una eh, nella nella singola seduta settimanale quello che cerco di fare è un semplice mantenimento andando sempre a... eh, cercare di avere dei feedback importanti dall'atleta in quanto mh, da un lato il lavoro che fanno sulla bici questi ragazzi è veramente importante quindi è anche difficile nonostante cerchi di allenarli in una giornata dove eh, dovrebbero aver diciamo, scaricato quello che è lo stress dato dalle gare però è veramente difficile che loro riescano a venire in palestra in stati di freschezza ecco perché secondo me poi assume una importanza fondamentale la tipologia di allenamento che vi ho detto prima quindi organizzarsi innanzitutto a casa con delle semplici bande elastiche, dei kettlebell eh, chi ha la possibilità ovviamente anche un, un power rack e un bilanciere per poter unire diciamo l'utile al dilettevole nel senso faccio prima i miei 20, 25, 30 minuti di attività con i sovraccarichi poi esco in bici di modo che ho annullato innanzitutto i tempi di trasferimento casa palestra palestra casa ed ho comunque la possibilità di allenarmi con i sovraccarichi mantenendo comunque la sessione specifica che secondo me poi alla fine nel 90% dei casi questa dovrebbe essere la la soluzione migliore anche per l'amatore che si allena che ha la possibilità di andare in bici o a correre tre ore a settimana eh, secondo me fare almeno un quarto d'ora 20 minuti di attività eh, di forza eh, ovviamente fatta con le cose che si hanno a disposizione darà comunque, darà comunque dei benefici importantissimi anche poi nella, eh, nel, nel nello sviluppo proprio della, della persona stessa quindi comunque anche l'amatore può migliorare la sua performance e il suo stato di benessere ehm, con poche cose okay? eh, altro argomento importante che genera molti eh, punti interrogativi specialmente sia su runners sia sul ciclismo è ehm, che l'allenamento di forza può portare un'ipertrofia Allora, l'ipertrofia solitamente è portata da eh, esercizi che hanno un tutto, quindi un tempo sotto tensione abbastanza lungo, proprio ehm, come fanno ad esempio i bodybuilder, quindi si allenano con serie a cedimento eh, lattacide, creando appunto una sorta di pump, eh, portando il muscolo a cedimento, ma questo non è eh, la tipologia di allenamento indicato per gli sport di endurance, ok. Per gli sport di endurance i tempi sotto tensione solitamente sono brevi e il numero di ripetizioni negli esercizi base parlo di eh, eh, pesistica tradizionale quindi stacco, squat, eventuale pancapiana, trazioni, militari press oppure delle, eh, degli esercizi di pesistica olimpica il tempo sotto tensione è comunque molto breve. Quello che possiamo avere è un'ipertrofia funzionale, quindi un'ipertrofia che viene a crearsi sì, ma minima, dati dagli adattamenti proprio dell'allenamento con i sovraccarichi, che tra l'altro oltre a ehm, migliorare anche la densità ossea, che è una cosa molto importante, ad esempio nei nuotatori o nel ciclismo, ehm, aumenta anche quello che sono gli ormoni endogeni specialmente il testosterone gh questa è una cosa che secondo me andrebbe eh, ritenuta molto fondamentale perché ovviamente invece gli sport di endurance vanno ad abbassare questi livelli proprio per l'aspetto catabolico in quanto eh, la durata dello sport è lunga eh, e quindi il catabolismo muscolare è alto e anche il cortisolo solitamente sale molto in questi sport ok Eh, tutto ciò eh, rientra anche in quelli che vengono chiamati marginal gains quindi ehm, un core più stabile, un gluteo più forte, eh, un hamstring più forte eccetera eccetera sicuramente può portare eh, dei vantaggi anche in termini di prestazione e questa secondo me è una cosa fondamentale perché spesso invece la teta di endurance si sofferma a fare le cose che ha sempre fatto quindi non uscire dalla sua zona di comfort e questo purtroppo eh, non gli permette di eh, migliorare nel tempo anzi di stagnare e spesso andare in frustrazione ehm, spero che queste due chiacchiere vi siano piaciute sono disponibile a qualsiasi eh, intervento. Come, come sempre, mi potete contattare sui miei canali social strength by Matteo Cresti o sul mio sito web matteocresti.it eh, avremo modo di parlarne anche direttamente con gli atleti che seguo. Di tali metodi che, che applico con gli atleti in maniera che forse eh, diventa il tutto più chiaro. Eh, vi invito a iscrivervi al canale e ad ascoltare gli altri podcast. Alla prossima!